0: שלום לכל הלומדים, אנחנו uh, ממשיכים בתוך הסוגיות של הגמול uh, לעתיד, עסקנו uh, שני שורים בנושא של עולם הבא וראינו שגם הרמב״ם uh, יכול uh, להתייחס לעולם הבא כעולם העיקרי, כעולם שבא אחרי תחיית uh, המתיים וגם כשהוא אומר שאין גוף uh, יכול להיות שהוא יכול להסכים לזה שאין גוף uh, חומרי אבל uh, הגוף מזדכך כמו שאומרים הראשונים האחרים. השאלה הגדולה היא האם הרמב״ם יכול לקבל את זה בכלל שיהיו שינויים לעתיד או שעולם כמנהגו נוהג. ואנחנו נעסוק היום בשינויים שמדובר עליהם בימות המשיח, גם מהפסוקים, גמרות, ואחר כך נראה את הרמב״ם. היום נעסוק בעיקר בשיטתו של הרמב״ם, עד איזשהו גבול מסוים, ובשבוע הבא נעסוק בראשונים האחרים, ואז אה, נחזור לרמב״ם בעצמו. אז אנחנו מתחילים בפסוקים, בפרשת בחוקותיי. אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם, ונתני הארץ ועץ השדה יתן פריום, והשיג לכם דעש את בציר, ובציר השיג את זרע, ואכלתם לכמכם לשובע, והשבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בן מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. וגם אה, אה, מי שממשיך הלאה, רואה למעשה שרוב ייעודי התורה, שהתורה מייעדת לנו עם לעשיית המצוות, מדובר בהצלחות אה, טבעיות. למעט אולי פסוק אחד, והשבתי אולי בפרשנות שישבתי חיה רעה שפשוט לא יהיו חיות רעות אבל מהפסוקים בישעיה נראה שמדובר על שינוי של טבע החיות וככה אה, אומר הנביא ישעיה במקום מספר 2 פרק י"א ויצא חוטר מגזע ישי ונצם שרשיו יפרה ונח עליו רוח ה' וכולי מדובר פה על אה, מלך המשיח ובהמשך וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בץ ועגל וכפיר ומרי יחדיו ונער קטון נוהג בם ופרע ודוב תראינה יחדיו וירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן ושישר יונק על חורפתן ועל מאורד צפוני גמול ידוע יהודה לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כמלא ארץ דהה את השם וכמיים לא ים מכסים. בממשלת הפסוקים נראה שמדובר פה על שינוי הטבע של החיות אם כן גם הפסוק שבתורה וישבתי חיה רעה מן הארץ הכוונה היא שהרעה של החיות לא יזיקו האם באמת בימות המשיח יהיו שינויים טבעיים והאם הם יהיו בצורה מוחלטת לנצח? אז יש לנו גמרא ממסכת ברכות דף למידעת עמוד ב שחוזרת גם בגמרא בסנהדרין בדף צדיטת שנראה לכאורה שיש בדבר הזה מחלוקת אמוראית. אמר רבי אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא למסי ביתו לתלמיד חכם ולעושה פקמטיה לתלמיד חכם ולמענה תלמיד חכם מנכסם אבל תלמידי חכמים עצמם אין לא ראתה אלוהים זולתך. אז כאן יש חלוקה בין מי שמסייע לתלמידי חכמים, שכל טובות הנביאים שדיברו לעתיד, זה בשביל מי שמסייע לתלמיד חכם. אבל התלמיד חכם עצמו, אף נביא לא ראה את, ה, את הטובות שהוא עתיד לקבל. ואמר רבי חייב הרבה, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא אלימות המשיח. אבל העולם הבא, אין לא ראתה אלוהים זולתך. אז רבי יוחנן אומר שכל טובות של הנביאים, הם דיברו אלימות המשיח. אבל אף אחד לא הצליח ל� בשכר שיהיה לעולם הבא. ופליגה דשמואל. זאת אומרת שרבי יוחנן חולק על שמואל, או שמואל חולק על רבי יוחנן. דאמר שמואל אין בין העולם הזה למות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אם שמואל אומר שבימות המשיח לא היו שום שינויים. מה הדבר היחידי שיש בימות המשיח? שיעבוד מלכויות, שאנחנו נפסיק, נפסק. שיעבוד של עם ישראל, שיש, שאומות העולם ישעבדו אותנו, ואנחנו נהיה בעצם אה, אה, תחת שלטון עצמאי. זה הדבר היחידי שיש בימות המשיח. אז, ועל זה אומרת הגמרא, אז זה קודם כל יוצא משמואל, ששמואל סובר בפשטות, שלא יהיה כל שינוי בין מצבנו עתה למצבנו בימות המשיח, אה, ודאי לא שינוי סדרי בראשית. והגמרא שאומרת שרבי יוחנן חולק עליו, משמע שכשהוא אומר כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח, הוא מתכוון לומר שכל הנביאים יתנבאו לימות המשיח והדברים הם כפשוטם ואם כן יהיו שינויים לעתיד ובעצם יש לנו פה מחלוקת רבי יוחנן ושמואל על הדבר הזה. כך מסביר המהר"ל בחידושי האגדות לסנהדרין, אומר המהר"ל הנה דעת רבי יוחנן יהיה נוהג בזמן ההוא בדברים יוצאים חוץ ממנהגו של העולם הטבעי. וזה מפני כלימות המשיח יהיה לשם יתבאה חיבור גמור אל עולמו ואז כל המציאות ישתנה. לכל <חולה> הנביאים שנתנבו על הדברים שאינם טבעיים לימות המשיח נתנבו. אבל שמואל סבב שלימות המשיח אינו נוהג פי טבעו, רק עם, עם מפני שהוא ימות, המשיח, העולם, שהוא, סליחה, שהוא ימות מלך המשיח, יהיה מולך על העולם, לא יהיה שיעבוד מלכות. זאת אומרת הדבר היחידי, יש לנו פה מחלוקת בעצם על שמואל ורבי יוחנן, לשידת שמואל אין שום שינוי ב, בימות המשיח, ולעומת זאת לשידת רבי יוחנן יהיו שינויים, בימות המשיח, על זה נתבעו הנביאים. מה סובר שמואל, איפה, כל, אז כל, כל הטובות של הנביאים, למתי יהיו? אז אומר הידרמה, צריך להגיד, איל כך, על כוכך, הנא חידושי, כלומר כל החידושים שהנביאים מתנבאים שיהיו כל מיני חידושים בעולם, כולו דקטיבי בקראי, כל כל חידושי דקטיבי בקראי לעולם הבא קטיבי. כלומר, בימות המשיח לא יש שינויים, אז מה זה כל ההבטחות של הנביאים? זה לעולם הבא, אומר. היד רמה לפי, לפי, אה, לפי שמואל. אם כן, יוצא שהיד רמה והמהר"ן מפרשים, יש לנו פה מחלוקת, שמואל ורבי יוחנן, האם בימות המשיח יהיו שינויים, או שכל השינויים הללו הם לעולם הבא, אבל בימות המשיח אין, אה, אה, אין שום שינוי ממלגו של עולם. אה, כך גם פירש רש"י בסנדודין, דף צדי א', כפי שנראה תכף. אה, רק יש בעיה, כי הפסוקים של וגר זאב עם כבש, נאמרו על ימות המשיח. זה מפורש, כן, ויצא חוטר מגזע ישי, לא נאמרו על עולם הבא, אז איך אפשר ששמואל יפרש אותם על עולם הבא, זו קושייה אחת. קושייה שנייה, מה המשמעות של גר עם כבש בעולם הבא, עולם הבא זה עולם רוחני וכולי, אין לזה שום משמעות. אז אה, לא מובנת אה, השיטה של שמואל לפי מה שפרש היה דרמה. אז יש לנו גמרא נוספת בסנהדרין דף צדיא א', גם בפסחין דף ס"ח. ושם הגמרא מביאה עוד שינויים ומתמודדת עם השינויים הנוספים אה, הללו. הרב חיסדא רמי מביא שני פסוקים שהם סותרים. כתיב, חפרה לבנה בושה חמה. כלומר שהאור של החמה והאור של הלבנה יומעט. כי מלאכה שם צבאות. וכתיב, היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה היה שבעתיים, כאור שבעת הימים. אז יש לנו סתירה בשני פסוקים. פסוק אחד מדבר על כך שיוכהה אורם של המאורות, ופסוק שני מדבר על שיגדל אורם. אומרת הגמרא, אומר רב חיסדא, לא קשיא, כאן נעימות המשיח, יוגדל עורם, כאן, לעולם הבא, יוכה עורם, מרוב עורם של הצדיקים, אז האור שלהם יהיה כהה, אבל בימות המשיח יוגדל עורם, כך מסביר רב חיסדא. אז שוב פעם, רב חיסדא, דומה מאוד לשיטת רבי יוחנן, בגמרא שראינו במסכת ברכות, שבימות המשיח יהיו שינויים, כן? והאור הלבנה כאור חמם. ולשמואל שואל את הגמרא דאמר אין בין העולם הזה ללמוד את המשיח אלא שיבות מלכויות בלבד איך הוא יפרש את הפסוקים הרי הוא אומר שאין שינויים בלמוד את המשיח הכל זה רק שיבות מלכויות אומרת הגמרא לא קשיא כאן במחנה צדיקים כאן במחנה שכינה מסביר ראשי שמואל, מסביר את הכל על עולם הבא ולא על ללמוד המשיח כי בלמוד המשיח אין שינויים אז הכל העולם הבא, הכל העולם הבא, אז יוכה אורם, יוגדל עולם, אורם, במחנה צדיקים יוגדל אורם, במחנה שכינה יוגדל אורם, כך מסביר אה, רש"י. אנחנו שואלים על רש"י, לא כל כך ברור, צדיקים לא נמצאים במחנה שכינה? אז איפה הם נמצאים בעולם הבא? מה זה הפיצול הזה, מחנה צדיקים ומחנה שכינה? רש"י כותב שיש גרסה שאותה צריך למחוק, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה רשעים. הוא אומר, מוחקים את זה, היסוד הוא כמה מחלה צדקים כמה מחלה שכינה. כל הפרשנות הזה, הללו לדברי שמואל צריכה קצת גיור, אבל אנחנו רואים למעשה שיש לנו פה עקביות בגמרות, למעשה ארבע גמרות שמדברות על חלוקה, שיטת שמואל שבימות המשיח לא יהיו לא שינויים, ואז לכאורה אנחנו לוקחים את כל השינויים, כך אומרים הראשונים, היד רמה והרש"י, לוקחים את כולם לעולם הבא. ויש לנו אה, אה, את שיטת רבי יוחנן ושיטת רבי חיסדא שמדברים על שינויים שיהיו בימות אה, המשיח. הוא פליגה לשמואל. ש... עכשיו אנחנו מגיעים לרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים פוסק במפורש כשיטת אה, שמואל ומביא אותו אה, כהלכה פסוקה. וככה הוא כותב: אל יעלה הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או שיהיה שם חידוש במעשה בראשית אל העולם כי מנהגו הולך. וזה שנאמר בישעיה וגר זאם עם כבש ונמר עם גדיר באץ משל וחידה עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי העולם המשולים בזאב ונמר שנאמר וזאב ערבות ישדדה ונמר שוקד על הריהם וכולם יחזרו לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו ולא יאכלו דבר המותר בנחת כי ישראל שנאמר היקע בקר יאכל טרם כן הרבה מפרש כל הדברים שנאמרו בישעיה על תקופת ימות המשיח משל וחידה משל לאומות העולם וישראל וכן כיוצא כי בדברים אלו הדברים הכתובים בעניין המשיח משלים הם ובמה אתה אומר המשיח יוודא לכל איזה דבר הוא משל ומה העניין הרמוז בהם אה, לא כל דבר אני נתתי לך אופציה של פרשנות של משל אבל יכול להיות שהמשל הוא גם משלים נוספים משל אחר אמרו חכמים פה הרמב״ם מצטט את שמואל אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד ואותו הזמן לא יש שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המדענים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק העולם, אלא לדעת את השם בלבד. אם כן, הרמב״ם לוקח את הפסוקים בישעיה, הוא מפרש אותם ללמוד המשיח, והוא אומר, שיטת שמואל, אין בין הלא מזל ללמוד המשיח, אלא שיבוד מלכאות בלבד, ככה הדבר להלכה, לא יהיה שנוי מדבר שנוי של עולם, אלא מה הכל בעצם משלים. קצת קשה, כי הרמב״ם פוסק את שמואל, וזה נפלא, אבל הוא מעמיד לפי שמואל את כל הפסוקים בלמוד המשיח, אם זו שיטת שמואל, למה הגמרא במסכת ברכות אומרת ששמואל חולק על רבי יוחנן? רבי יוחנן לא אמר כלום, האם הפסוקים הם משל או לא משל. רבי יוחנן אמר רק דבר אחד, הוא אמר שכל הנביאים כולם לא ניבאו אלא לימות המשיח. אם גם שמואל סובר שכל הנביאים כולם ניבאו לימות המשיח, רק ששמואל סובר זה משל, מי אמר שהוא חולק על רבי יוחנן? אבל הגמרא אומרת, הופליגה לשמואל. האמת שזו קושייה לכאורה על הגמרא, רבי יוחנן בכלל לא דיבר על האם מדובר על משל או לא משל, הוא רק אמר שכל הנביאים דיברו על מות המשיח. אם אתה מפרש שגם שמואל סובר שכל הנביאים דיברו על מות המשיח, אבל עם משל, אז הם בכלל לא חלוקים. אבל זו בעצם על הרמב״ם, שמהגמרא מוכח שהיא לא הבינה את שמואל ככה. הרמב״ם עקבי בפירושו, כי בהלכות תשובה הוא פוסק גם את רבי יוחנן. כלומר, הוא לא ראה שיש מחלוקת בין שמואל לבין רבי יוחנן. וככה הוא כותב, כבר הודיעונו חכמים הראשונים, שטובת העולם הבא, אין כוח באדם להשיגה על בוריה. ואין יודע גודלה ויופייה ועוצמה, אלא הקדוש ברוך לבדו. שכל הטובות שמתנבים בהם הנביאים לישראל, אינם אלא לדברים של הגוף, שנהנים בהם ישראל, בימות מלך המשיח, בזמן שתחזור ממשלה לישראל. אבל טובת חיי, חיי העולם הבא, אין לה ערב ודמיון ולא דימו הנביאים, כדי שלא הוא שישעיהו אומר, אין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה לה מחכה לו, כלומר, הטובה שלא ראתה אותה אין נביא, ולא ראה אותה אל האלוהים, עשה, עשה אותה אלוהים, לאדם, עשה אותה מהאלוהים, לאדם אמרו חכמים, פה הרמב״ם מצטט, באותה צורה, את רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נדברו לא אלא למות המשיח, עבד העולם הבא, אין לא ראתה אלוהים זולתך. אז הרמב״ם בהלכות שורה פוסק את רבי יוחנן, הרמב״ם בהלכות מנחים פוסק את שמואל, הגמרא אומרת שהם ח שגם הוא מפרש כל הנביאים תנבול למות המשיח. לעולם הבאה אין לו ואתה אלוהים זולדתך. ולמות המשיח זה הכל משלים. אז בעצם אין מחלוקת רבי, בין רבי יוחנן לבין שמואל. אלא מה? יש מחלוקת בין רמב"ם ובין הגמרא. הגמרא אומרת תפליגת שמואל. אז איך אפשר להסביר את זה? עד כדי כך הדברים היו קשים. תראו את הדברים שכותב הרב אלישיב למסכת ברכות. אומר מצאנו מזה סתירה בדברי הרמב״ם וכולי. ראיין באמרי נועם להגר"א, סוף פרק כמה, שישב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. בפרק ט' דיבר הרמב״ם על לימות משיח בן יוסף, כפה לא הולכות תשובה, ששם לא יהיו שינויים בטבע. ובפרק אה, ז' דיבר על לימות משיח בן דוד, שאז יתקיימו כל הנבואות ויהיו שינויים. אז הגרם מציע תירוץ שיש להם אותו משיח, יש שימות המשיח שמשיח בן יוסף, שלא יהיו שינויים, ויש שימות המשיח שיהיו שינויים שעליהם ניבו הנביאים, כמו שאומר רבי יוחנן. מוסיף על זה הרב אליושיב. והנה אף שבגמרא איירי ליהדיה שנחלקו בזה, רבי יוחנן ורבי אבאו ורבי שמואל, ואילו לדעת הרמב״ם לא פליג. אין זה קשה? למה אין זה קשה? שווה כבר, הבאנו לעיל דברי, עשוות יום טוב בנזיר, שכתב שכל שאין בזה נפקא מינא להלכה, רשאי כל אדם לפרש את התורה שבעל פה לפי הבנתו, אף שלא כהתלמוד. הוא בא פה רב יושיב. תשמע, כיוון שאין בזה נפקא מינא להלכה, על ההלכה. זה עניינים שבאמונה. אז כל אחד יכול לפרש את התלמוד לפרש את הממרות, את התורה שבעל כפי הבנתו, גם לא לפי התלמוד. הדבר הזה הוא... תמוה ביותר, אני רוצה להסביר למה הוא תמוה, הוא תמוה משום שיש הבדל בין לבוא ולהגיד שיש ממרות בחז"ל ואנחנו פוסקים כממרה אחת ואין כלל פסיקה בענייני אמונה, אני יכול לקחת מדרש אחד של חז"ל שיכול להיות כאן אחרים, הלכה כרבי יוחנן אמון שמואל בהלכות, אבל בענייני אמונה יכול להיות שאני אפסוק לשמואל, אבל להגיד שאני מפרש את האמוראים לא כמו המסורת שהתלמוד מפרש אותו, שהתלמוד מוסר לי אותו, התלמוד בא ומספר לך מה אמר רבי יוחנן, התלמוד בא ומספר לך מה אמר שמואל, ואתה אומר לא, אני מפרש את זה אחרת מהתלמוד, את הדברים שלהם, זה דבר פלא, איך אפשר להגיד כזה דבר, עזוב ככה, אפשר גם אה, בכלל להגיד שרק יוחנן לא אמר את הדברים, אפשר בכלל להשנה, להגיד דברים אחרים בכלל, בכלל. דברים שראה ולישיב כאן קשים מאוד, ולמעשה אני לא מצאתי אה, ב... בפוסקים שאמרו דבר כזה, אמרו שאין פסיקה בענייני אמונה, אבל לא שאנחנו מפרשים אחרת את דברי המוראים, אה, בניגוד למסורת שהתלמוד מפרש אותם. זה דבר שהוא קשה. אה, אבל יותר קשה, זה הדברים שכותב הגאון, הגאון אומר, אין מחלוקת, זה מה שאר בן יוסף, זה מה שאר בן דוד. מה הטעם של שמואל, לפי הרמב״ם, שאין בין העולם הזה למות המשיח ולשבות מלכויות? בואו ניכנס לטעם שהרמב״ם מסביר. ולפי הטעם הזה נראה שאי אפשר להגיד שיש שינויים, לא בזמן משיח בן יוסף, לא בזמן משיח בן דוד, החלוקה הזאת שעושה הה, הה, הגאון ברמב״ם היא לא נראית אפשרית. אז אנחנו מתחילים מהרמב״ם בגלל תחיית המתים. הרמב״ם כותב כך, וכן נסתפק עליהם באומרנו שמאמר ישעיה וגר זאב עם כאב ויעשו משל, כן? תקפו את הרמב״ם על זה, איך תפרש את זה וזה שלא לא אנחנו לבד אמרנו, אבל כבר אמרו, קדמונו להבנת זה העניין, אנשי התבונה מן המפרשים, יש עוד מפרשים שפושו ככה. סוף הדברים, עכשיו אומר הרמב״ם, אני אביא לך ראייה מהפסוק עצמו, שזה חיות עד משל, וזה לא כפשוטו, לא מדובר פה על בכלל. הנמר והזאב והכבש והאריה, כולם הם משלים. אני אביא מהפסוק עצמו. סוף הדברים של הנביא שהיה יורה עליו. והוא אמרו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, למה? כי מלא הארץ אם מדובר בחיות, החיות יודעות את השם? החיות עכשיו לא יודעות את השם ולכן הן אוכלות אה, אה, כבשים? ועכשיו שהן ידעו את השם, הן הפסיקו לאכול כבשים? מה זה קשור? הנה כבר נתן טעם להיותם בלתי חומסים ולא מזיקים לדע, לדעתם השם. התירו את אתם כעל ישראל, מי שיש לו שכל, שיהיה אריה בזמנו זה מורה, כלומר לא מכיר את ברו, ולזה הוא טורף, ואז ישוב וידע מברו מה שצריך וידע שאין ראוי להזיק. וישוב לאכול תבן, הנני נתקיים בזה שנאמר ותהי לכם חסות הכל דברי, כדברי הספר על חתום מי שמפרש ככה לא, לא מביא את הפסוקים אבל אנחנו כבר ביארנו זה בפירוש ספר מורינו ובחיבור ביארנו ראייתנו גלויה עבורם שעימות המשיח אין בהם דבר משינוי סדר בראשית אז אומר הרמב״ם קודם כל הפסוקים מפורשים, שחייבים לפרש את זה כמשל, שזה דבר פה בני אדם, שיודעים את השם ולא יודעים את השם. היום הגויים לא יודעים את השם, אז yeah. הם חופסים וגוזלים, עושים דברים נוראים. לא אבל כשהם ידעו את השם, על הארץ כדי לה את השם, אז כולם uh, uh, יעבדו את האלוהם, ובמילא, ברור שזה דבר במשל על ישראל ואומות העולם. אתה רוצה לפרש את זה כעל החיות? <ת eleven> נו, אז אני אתן לך פרשנות. אפשר שיאמר גם כן כי כשירבה היישוב ותשמן הארץ, כן, היא תרבה הדעת. אז אם אלה יהיו, לא יהיו מלחמות, לא יהיו מלחמות, היו הרבה אנשים שבעצם אה, אה, יתיישבו בכל העולם. מה זה יגרום? זה יגרום למצב שהחיות הרעות יידחקו אה, אל אה, מחוץ ליישובים עד שכמעט הם ייעלמו. עם העט נזק בעלי החיים, בהתקרב קצתן. זה עוד אפשר להסביר. אבל לא יהיה שיש שינוי בטבע אה, החיות. אה, והרמב״ם קובע עיקרון, גם בגלל תחיית המתים וגם במורה נבוכים, מתי אנחנו מפרשים פסוקים כמשל, מתי אנחנו מפרשים את הפסוקים כפשוטם. למה שלא תגיד שקריאת ים סוף, מתן תורה, היה משל? למה את הפסוקים הללו אתה מפרש כמשל, שגרזם עם כבש? והרמב״ם כותב שהעיקרון הוא עיקרון אחד. אם יש משהו שהוא מהנמנעות, כלומר שהוא סותר את השכל, אז חייבים לפרש את הפסוקים כמשל. למשל, העניין של האלוה שהוא לא מוגשם ושאין לו גוף ושאין לו דמות הגוף זה מהדברים הפשוטים ומהנמנעות. כיוון שזה מהנמנעות אז כל פסוק שמדבר על הגשמה ברור שהוא משל. ולכן התורה גם מאפשרת את עצמה לדבר ככה כי היא יודעת שאתה תפרש את זה בוודאות במשל כי זה מהנמנועות. אבל דברים שאין סיבה להגיד שהם מצד חובת השכל אז חייב להיות שהם כפשוטה. לכן הרמב״ם כותב גם על תחיית המתים בימי דניאל, אומר הרב שכתוב בספר דניאל, אומר כיוון שדניאל כתב שיהיה תחיית המתים, אין סיבה מצד השכל להגיד שלא יהיו, ניסים, מי שכופר בניסים, בגלל, אז בגלל שהוא מאמין כדמות העולם, אז הוא כופר בכל התורה כולה, אנחנו מאמינים בחידוש העולם, אז ממנה אנחנו מאמינים באפשרות הניסים, מאמינים באפשרות הניסים זה אומר שבעצם אין סיבה לפרש את הפסוקים כמשל, אז אנחנו נפרש אותם אפשר לפרש את הפסוקים, אומר הרמב״ם, כשיטת אפלטון, שהעולם אה, אה, שהיה חומר יולי קדמון, והאלוה יצר וברא את העולם מחומר יולי. אומר הרמב״ם, אפשר לפרש את הפסוקים. אבל אני מפרש את הפסוקים כפשוטם, למה? כי אין ראייה לשיטת אפלטון. כיוון שאין ראייה שכלית לשיטת אפלטון. אנחנו בעצם מפרש את הפסוקים כמשל. אז למה אתה מפרש את גר זאב עם כבש כמשל? אומר הרמב״ם, כי זה מהנמנעות. ככה הוא כותב. ואני קצת קפצתי גם על הגייל התחילת המתים והרבא מורה לברכים פרק כ"ה בחלק ב' אמרתי בעל פה אבל בואו נקרא למה פה בסוגיה שלנו זה מהנמנעות אומר הרבא מגיל התחילת המתים וכבר נודע שאנו נברח מאוד משינוי סדר בראשית ואולם יטעה כל מי שיטעה ממי שקדם ומי שיתאחר שפרשו את הפסוקים כפשוטם מה הבעיה זה נס מה אתה לא מאמין בנסים? להיותם בלתי מבדילים בין והם אשר לא יעמדו כלל ולא יתקיימו, ואומנם היו מפני צורך, עולם את הנבואה, ובין העניינים הטבעיים הנמשכים תמיד, יש חלוקה מהותית אומר הרמב״ם. נס זה משהו ארעי, זה משהו זמני, זה לא משהו של שינוי סדר בראשית. סדר בראשית נשאר בקביעות שלו, חוקי הפיזיקה נשארים כפי שהם. יש עכשיו רגע של שינוי שהוא חד פעמי, והוא חוזר חזרה לטבעו. הים חוזר לאיתנו אחרי שהוא אה, נקרא. המטה של משה רבנו הוא חוזר להיות מטה אחרי שהוא הופך להיות נחש. המאה, הדם, ש... המים שהפכו להיות דם, חוזרים להיות אחרי זה מים. הנס חייב לחזור בסופו של דבר לטבע שלו. למה? כי כל עניינו של הנס זה או כדי להוכיח את הנביא, שהוא נביא אמין, או כדי... בשביל צורך מסוים. עם ישראל ייצר אבל זה לא משהו שהוא מתמיד. לעומת זאת הטבע הוא מתמיד. והמבא כותב, מביא פסוק, וזה הפסוק ב... פסוק בקהלת, אומרת הגמרא, אמרו זכרונם לברכה תמיד, גם בסרט עבודה זרה, עולם כמנהגו נוהג. אמרו <בסוג> אין <בסוג> מזכירים <בסוג> מעשה ניסים, ואמר שלמה כל אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין גרועה. הנה כבר נתבהר שהעניינים הטבעיים נמשכים תמיד על מנהגיהם. צריך להבין אבל למה, למה אתה אומר שנס יכול להיעשות כי זה זמני וארעי וחוזרים חזרה לטבע אבל טבע לא יכול להשתנות באופן קבוע, למה לא? אז הרמב"ם כותב לך כבר בינואר גם זה כן במורה נבוכים בדוברנו על חידוש העולם, הרמב"ם מתכוון למורה נבוכים ב'כ"ח שם הוא כתב את הסיבה האמיתית הסיבה לשיטת שמואל שאין בין העולם הזה ללמוד את המשיח ולשמות מלכודות בלבד ואין שינויים בסדרי בראשית לעולם Ee, וזה קשור לפסוק שהוא ציטט בתחילת המתים, הגיעה כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם. כותב הרמב״ם שם, בהמורה נבוכים ב״כ״ח. שלמה ציין שהמעשים האלה של האלוה, כלומר העולם ומה שבו, קבועים ועומדים בטבעם לנצח אף על פי שנעשו. למרות שהיה הזמן שהוא חידש אותם, הם עכשיו קבועים, הם לא השתנו. הוא אמר כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם על אבן נוסיף עימנו הרי שיודע בפסוק זה שהעולם עשה האלוה ושהוא נצחי, הוא נתן גם טעם לנצחיותו והוא דברו עליו אל נוסיף ולא נגרוע כי זה הטעם יורא, ש... לכך שהוא יהיה לעולם כאילו הוא אמר שדבר שמשנים אותו, לא משנים אותו אלא בגלל חיסרון שיש בו כדי שהוא שלח או כדי לגרוע תוספת שאין צורך בה ואילו מעשה האלוה כיוון שהם בתכלית השלמות אין אפשרית בהם תוספת ולא חיסרון קיימים הם ועומדים בהכרח כפי שהם כלומר, הרמב״ם אומר לך, השם הוא שלם, מעשיו הם שלמים, לא שייך בהם לא תוספת ולא חיסרון, אם הוא בנה מכונה, המכונה הזאת שלמה, אם היא שלמה, לא שייך שמדי פעם צריך לשפץ אותה ולתקן אותה, ממילא ברור שמעשי השם שהם שלמים, והטבע של העולם הוא מעשי השם, חייב להיות שהוא יתקיים כפי שהוא בנצח, אין סיבה לשפץ אותו, רעת החיות זה לא דבר שהוא שלילי, בסופו של דבר התורה אומרת על כל הבריאה, והנה טוב מאוד, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל שלם, הכל מסודר. אין צורך לשפץ, אם יש רגע של נס, זה לא בגלל שהטבע צריך עכשיו איזשהו שיפוץ, אלא בגלל שרוצה הקדוש ברוך הוא להראות שהוא נמצא בעולמו, וידעתם כי אני השם, בגלל איזשהו צורך של צדיק, אבל הטבע הוא שלם, לכן הוא יחזור אחר כך מיד לשלמותו. אז לכן אומר הרמב״ם, כל מי שמפרש, שלעתיד לבוא יהיו שינויים, בעצם בא לומר שהעולם הוא חסר. וזה שהאריה אוכל עכשיו כבש, זה חיסרון בעולם. הוא פוגע בשלמות האלוקית. זה מהנמנעות. וכיוון שזה מהנמנעות, הדברים שסותרים את השכל, חייבים לפרש את הפסוקים כנשאל. כך כותב הרמב״ם. אם כן, אין אפשרות לפרש כמו שפרש הגר"א, שניסה לתרץ את הרמב״ם ש... פוסק גם את שמואל וגם את רבי יוחנן, להגיד טוב זה על התקופה הראשונה בימות המשיח וזה על התקופה השנייה בימות המשיח, זה מה בן עוזב, זה מה בן דוד. אין שינויים קבועים בעולם אומר הרמב״ם, זו הסיבה של שיטת שמואל. טוב, אם זה כך, אז איך הרמב״ם מסתדר עם הסוגיות? הרמב״ם חולק על התלמוד? אז היינו יכולים להגיד שהרמב״ם פשוט יש לו סוגיה אחרת. בסדר, יש סוגיה לברכות, יסויה וסנהדרין, סוגיות. אבל יש סוגיה במסכת שבת, שהיא בעצם פוסקת לחלוטין כשיטת שמואל איך שמפרש אותה הרמב״ם, ולכן הרמב״ם יגיד, אני כמו השיטה במסכת שבת. על איזה גמרא אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על גמרא במסכת שבת תפל"א עמוד ב', הגמרא מדברת על שני פסוקים, שאומר שלום המלך, פסוק אחד אל תן כסיל כעוולתו, ופסוק שני כתוב, ענה כסיל כעוולתו, וזה סתירה, עונים כעוולתו או לא עונים כעוולתו. אומרת הגמרא לא קשי, אה בדברי תורה, אה במילה דה עלמא, כלומר, בדברי תורה, ענה כסיל כעוולתו, והגמרא מביאה על זה סיפור. בדברי שינוי עצום. האישה תלד בכל יום, נגלג עליו אותו תלמיד, אמר אין כה חדש תחת השמש, איך אפשר להגיד את זה? אין שינויים לעתיד לבוא. אמר לבוא ברך דוגמתן בעולם הזה, נפק, יצא ואחווה תרנגולת, אמר תשמע גם הנה היום תרנגולת גם הולידה, תורי זה לא שינוי. טור, שוב ישב רבן גמליאל, נתיב רבן גמליאל וכדריש, עתידים אילנות להוציא פירות בכל יום, שנאמר, ונשא ענף ואספרי, מה ענף בכל יום? מפריע בכל יום. נגלג אמר לבא עובר אחד דוגמתם בעולם הזה, נפק ואח ולצלף שמוציא פירות בכל יום. ותו יטיב רבה גמליאל וכד ריש עתידה ארץ ישראל שהוציא גלוסקאות, כלומר עוגות אה, אה, וכלי מלט, אה, כבר הכל משהו מוכן ללבישה. שנאמר ויהי פיסת בר בארץ, נגלגה עליו אותו תלמיד אמר נקו חדש תחת השמש. אמר לבא עובר אחד דוגמתם בעולם הזה, נפק אך ולקמים ופטריות, זה לגבי דברים שאפשר לאכול אותם ישירות בלי צורך בבישול, והכלי מלט נעברה בקורה. מה כתוב כאן? לכאורה, רבן גמליאל, בא אותו תלמיד, אמר, אין כוח חדש תחת השמש, אנחנו היינו מפרשים אולי את הגמרא, אומר לו, רבן גמליאל, זה לא חדש, הנה יש שורש של החידוש הזה כבר בעולם הזה, זה כבר קיים. ענקסים קיבלתו, בוא נראה לך שזה לא חדש. אבל הרמב"ם לא מפרש ככה, הרמב"ם מפרש הפוך לגמרי. וככה הוא כותב, אה, אה, בהקדמה לחלק, אבל באותם ימים, לימות המשיח, תקל על בני אדם פרנסתם מאוד. עד שבעמל מועט ביותר שיעמל האדם יגיע לתועלת גדולה. וזהו עניין או מאמרם עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מלט. לפי שבני אדם אומרים שכאשר ימצא מישהו דבר מה על נקלה, מוכן, מצא פנוני נחם אפוי. לא באמת מצא נחם אפוי, פשוט היה לו קל לעשות את זה. אז שרבן גמליאל אמר שעתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מלט, הוא לא התכוון להגיד שעכשיו הכוונה היא שכל המערכות יפכו לתמונות מאוד, מאוד משוכללים, עד כדי כך שבקלות אדם יהיה לו קל להשיג עוגה, להשיג לחם, להשיג בגדים, הוא לא יצטרך לעמול כמו שהוא אמר, כמו שהוא עמל עכשיו. זה הכוונה של רבן גמליאל, שיש שינויים בטבע, שיהיה יותר קל, הכל יהיה בעצם בשפע. זה הכוונה של רבן גמליאל. עכשיו, אז אם ככה, כשהתלמיד אמר אין כוח לדעש תחת השמש, מה לרבן הרבה, הפריע לרבן גמליאל? אומר הרמב״ם, הפריע לרבן גמליאל, שהתלמיד הזה הוא כסיל, מה הוא, התכו... הוא חשב באמת שאני מתכוון שאישה הולכת לדלת בכל יום? הוא באמת מתכוון או ככה חשב שעלה לדעתי שעתיד העצים להוציא אה, עוגות? אה, כיוון שהוא כסיל, ענה לו כאימןו, אמר לו כן כן הנה תראה יכול לצאת. אומר הרבה לפיכך כעס זה החכם, האומר הא זה הדבר על תלמידו, כאשר לא הבין ממנו זאת הכוונה וחשב שהדברים כפשוטם בוא שיבוא כשיעור השגתו, השאיר אותו בתפיסה שלו המוטעית, ולא זוהי התשובה. אומר <עמי> הרבב"ם, זה ענה כסיל כי יבלטו. זה כסילות להבין שרבן גמליאל התכוון כפשוטה. אם כן, מה מוצא מהגמרא במסגת שבת על פי הרמב"ם? שרבן גמליאל סובר שהעולם לא ישתנה. אין כל חדש תחת השמש, לא יהיו שום שינויים. וכל מה שאנחנו אומרים, אנחנו מתכוונים שיהיה שפע גדול. זה הכוונה. ומי שמבין את הדברים כפשוטם, נו, זה כסיל. הוא כסיל, ענק כסיל כי יבלטו, לא זו התשובה. אז אפשר היה להגיד, הנה הרמב״ם מביא את הגמרא במסכת שבת כחיזוק לשיטתו, בסדר, יש דעות אחרות, יש סוגיות אחרות, אבל כך שיטתו של הרמב״ם. אבל אה, יש תירוץ או הסבר הרבה יותר אה, אה, מדויק ברמב״ם, אה, איך הוא הביא גם את שמואל וגם את רבי יוחנן ואיך הוא הבין גם את הגמרא בברכות והגמרא בסנהדרין. יש גמרא במשרד שבת תקנ"א שמובאת עוד פעם מחלוקת בין שמואל לבין ממרא אחרת. הגמרא אומרת, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח שהן בהם לא זכות ולא חובה. מה זאת אומרת? אז אומר אותו בעל ממרא שימות המשיח היו ימים של שכר. זה כבר היו ימים של ביטול הבחירה. הבחירה תתבטל, ואנחנו נגיע לעולם השכר. ימות המשיח זה עולם השכר. מקבל כבר שכר על המצוות שלנו. ועל זה עומדת הגמרא ופליגא דשמואל. דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא יש עבוד מלכויות, בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. החופש הבחירה יימשך, וההתמודדות תהיה אותה התמודדות, ולא יהיה שום שינוי בטבע. וממילא זה, ימות המשיח זה לא זה לא תקופת השכר, אומר שמואל. לא יהיו שינויים. והרמב״ם פוסק את השמואל הזה גם כן. הרמב״ם עקבי בשיטתו. וככה הוא כותב בהקדמה לפרק חלק, המשיח ימות. ויעמוד תחתיו בנו ובן בנו, וכבר ביר השם אותו שנאמר יכה, לא יכהה ולא, ולא ירוץ עד לשים משפט. ותתמיד ממלכתו התמדה גדולה מאוד, ויאריכו חיי בני אדם גם כן, כי בהסתלק העגונות והתלאות יאריכו ימים. ואין להרחיק שתתמיד ממלכתו אלפי שנים, לפי שחכמים, גויים כבר אמרו, שהקיבוץ המעולה אשר יתקבץ לו לא במהרה ייפרד. הרב לא אומר, תשמע, זהו, נגמר תקופת העבודה, אין יותר חופש בחירה, אין יותר זה, וזהו, מגיעים לעולם השכר, מה <אף> פתאום? הוא אומר שיש סיכוי, שכיוון שאנחנו שה... נגיע לימים של דעת, של הבנה, סיכוי טוב שלא ניפול עוד פעם לחטאים ועוד פעם לא יהיה חורבן. אבל, או לפחות יהיה חורבן, אבל זה יהיה אחרי הרבה מאוד שנים, כי, כי כשיש עולם של דעת ברור, אז כבר לא, לא, לא במהרה ייפרד. אבל יש חופש בחירה שנשאר. יש חופש בחירה, יש את התקד... ההתמודדות, זה לא עולם השכר, זה עולם העבודה. כפי זה. צריך להסביר את הגמרא בברכות. מה שהגמרא אומרת, ששמואל חולק על יוחנן, זה לא על הממרה השנייה שלו, שכל הנביאים נבואו על לימות המשיח. הרבי פוסק את הממרה הזאת. ברור שנבוא על אמות המשיח, גם לפי שמואל נבוא על אמות המשיח. על מה נבוא? לעולם הבא? הפסוקים מדברים על אמות המשיח. אז אם ככה, על מה חולק שמואל? על הממרה הראשונה של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר לפני ממרה נוספת. שמה? שכל הנביאים כולם לא נבוא אלא למשיא ביתו לתמיד חכם, ובספר כבר פקמתי עליה לתמיד חכם, שהם יקבלו שכר ולמוד המשיח. אבל השכר של הצדיקים זה לעולם הבא, היינו ראתי אלוהים זולתיך. אומר על זה הרמב״ם, אומר על זה שמואל, פליגא דשמואל, מה פתאום? ימות המשיח זה לא עולם השכר. הטובות של ימות המשיח זה לא שכר, זה סייעתא דשמיא על העובד כדי שישיג את השכר בעולם הבא. אבל על ימות המשיח זה עולם העבודה. לפי זה שמואל לא חולק על הממרה השנייה של רבי יוחנן, שכל הנביאים דיברו על ימות המשיח. חולק על הממרה הראשונה שהטובות של ימות המשיח הם שכר. מה פתאום שכר? על זה הוא חולק. הוא פוסק את רבי יוחנן שהנביאים דיברו על ימות המשיח אבל כפי, כפי ששמואל גם מסכים שמה? שזה בסך הכל סייעתא דשמיא לא עובד אבל לא סחר ככה מסביר היד פשוטה ראש הישיבה את הרמב״ם שהבין את הגמרא בברכות והגמרא בסנהדרין מפורש יוצא מדברי רבי יוחנן שהיהודים של, של הנביאים לימות המשיח הן הן סחרה של המענית תלמיד חכם מנכסיו וכיוצא בזה על זה מירא הגמרא ופליגא דשמואל דאמר שמואל אין בנא מזלמות המשיח. מאחר שכן מוכרח הוא ששמואל סובר כרבי יעקב ששכר מצוות והיה עלמא ליכא. והיה כולל גם את ימי המשיח. ובזאת נחלקו רבי יוחנן ושמואל אבל גם ברור כי גם שמואל מודה שכל הנביאים כולם לא ניגעו אל אלימות המשיח. עכשיו הדבר הזה מוכרח. הפרשנות של יד רמה רש"י היא בלתי אפשרית בסוגיה. למה? כי איך, איך שמואל יפרש את כל, כל דברי הנביאים על העולם הבא? איך? הפסוקים מדברים על לימוד המשיח. הפרשנות של רש"י והפרשנות של הדרמה, ששמואל מפרש את כל הפסוקים על העולם הבא, היא בלתי אפשרית בסוגיה, היא לא הגיונית גם. אז כמו שהקשינו, אם זה כך, אז מה עם הגמרא בסנהדרין? הגמרא בסנהדרין העבירה רב חיסדא שני פסוקים. אחד שיוכהה אורם של המאורות, ושניים שיגדל אורם של המאורות. הרב חיסדה אומר, הכל, זה ללמוד את המשיח, וזה לעולם הבא. ואז הגמרא שואלת, אבל שמואל סובר, שאין במה זה ללמוד את המשיח, יש עבוד מלכויות. ואז היא אומרת, לא קשיא, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שכינה. אומר רש"י, הכל העולם הבא. אבל ראינו שכבר, לפי הרמב״ם, שמואל לא מפרש את הפסוקים הללו לעולם הבא. הוא מפרש אותם לא ללמוד את המשיח, הוא מפרש אותם לא כמשל. נכון? לפי זה. עידי, <עד> מה שכתוב, לא קשיא, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שכינה, והגרסה שהייתה לרמב״ם, והיא הגרסה הקדומה יותר, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה רשעים. הכל זה על ימות המשיח. במחנה צדיקים יוגדל אורם של המאורות. במחנה רשעים יוקטן אורם של המאורות. והכל זה משל. ככה מפרש הרמב״ם מפורש, מפורש במורה נבוכים ב'כ"ט. כותב הרמב״ם, די פה, שדבריו של ישעיה עליו השלום חוזר הרבה מאוד, ובדברי זולתו מעט, שכשהוא מספר על התמוטטותה של מדינה, על אובדן אומה גדולה, הוא מביע זאת בביטויים שהכוכבים נפלו. וכאשר הוא מתאר את דרך שגשוגה של מדינה והתחדשותו של עושר, הוא אומר על דרך ההשאלה שמתווסף להם אור שמש וירח, והתחדשו השמיים והתחדשה הארץ. והיהו הלבנה כאור חמה ואור חמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים? אומר הרמב״ם, אני אסביר לכם מה זה אור שבעת הימים. נראה לי שהוא רומז את שבעת הימים של חנוכת הבית שהיו בימי שלמה שמעולם לא היו לאומה שגשוג, עושר ושמחה, שמחת הכל כמו שהיו באותם ימים. לכן אמר, אז והיה אור הלבנה כאור החמה, אור של המאורות משל בנביאים להצלחה של מדינה. שכתוב והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יש כאור שבעת הימים יש פה רמז שהמדינה שתהיה לעתיד אבות תהיה כל כך משגשגת שאנחנו נחזור לימים השלמים של ימי שלמה, השיא של שבעת הימים של חנוכת הבית. זה מה שמתכוון הנביא. ומה זה יוכה עורם של ה... זה כלפי הרשעים, כלפי הגויים שיפלו הכוכבים, הם יפלו יוכה עורם. זה מה שאומר רבם, במיוחד תשובה, בפרק ט', שהבטיחנו השם בתורה, שאם נעשה אותה בטובת נפש וכולי וכולי, אז הוא יסיר מאיתנו את כל הדברים המונעים אותנו מלעשותיו, ייתן לנו את כל השפע הנצרך. ואם נעזוב את התורה, אז <laughs> וישמע נשמרון וידעת, שדיין האמת יסיר את ממנו עוזבים כל טובות העולם הזה. אז זה בדיוק מה שעונה שמואל. אתה רואה שני פסוקים, אחד שיוגדל לא אורם, אחד שיוכה אורם, לא הכל זה על המשיח, אחד. שניים, הכל זה משל. שלוש, מה המשל? כאן במחנה צדיקים. כאן במחנה רשעים, הפוך מהפרשנות של רש"י ויד רמה ששמואל מעביר את הנבואות הללו לעולם הבא, <laughs> זה, אין, אין, לפי שמואל אין שינויים בכלל, אלא הכל זה משל, כאן יצא לנו גם אה, המקור של שיטת הרמב״ם לכך ששמואל מפרש את הפסוקים כמשל, זה הגמרא בסנדרין, שאומרת כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה רשעים והכל על דרך אה, משל. וזה נפלא, אם כן נסכם את שיטת שמואל אה, ובעצם נעשה את שיטת הרמב״ם. אה, יוצא שבימות המשיח אין, כל, אין שום שינוי בחוקי הטבע ואפילו הבחירה לא תשתנה, הכל כי מנהגו נוהג. ימות המשיח זה לא זמן קבלת השכר אלא המשך זמן העבודה, אלא שתהיה השפעה מאוד מאוד חזקה וטובה לצדיקים שיצליחו, ל שיסייעו לה, להם להתקדם בעבודת השם. ולכן כותב הרמב״ם בסוף ילכות מלכים סוף משנה תורה, שלא יתעבו הצדיקים וכולי לימות המשיח וזה מצד שני יוצר רוב רע על הרשעים, כי מי שרוצה לחטוש לו את כל השפע שבעולם, לחטוא אה, ולעשות את כל התאוות שבעולם, ולדרדר את עצמו לאבדון. אז אה, נמצא שכאן במחנה צדיקים, כאן במחנה אה, רשעים, אה, ואם כך, הדברים שהביא הרב אלישיב, שהרמב״ם לא, לא פירש את, 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 את הממרות של, של האמוראים, כפי שהגמרא מביאה, אה, בלתי אפשריים, וראינו שלא אה, רק שלא שייכים להיאמר, אלא באמת הם, הם, הם גם אה, לא מסבירים את הרמב״ם. כשאתה נכנס לרמב״ם לשיטתו, וכל הספרות שלו, אתה רואה שזה לא שיטתו. שתיים, אה, גם הדברים של הגר"א צריכים להיות. הגר"א אומר, טוב, זה מות המשיח בן יוסף, זה משיח בן דוד. לכאורה, לפי מה שראינו עכשיו, לרמב״ם לא אמורים להיות שום שינויים. הרמב״ם לא רק אומר שלא יכול להיות שיהיו שינויים, הוא אומר זה מהנמנעות. למה? כי מעשי השם שלמים, וכיוון שמעשי שלמים, אז גם חוקי הטבע שלמים, לכן אין שלושה ארבעים לא תוספת ולא חיסרון. ולכן שמואל מפרש את כל הפסוקים כמשל, והכל על המשיח כפי שהסברנו. אחרי כל הדברים שראינו, אנחנו רוצים לסיים בדברים שכותב הרמב״ם בגלל חיית אמיתי. אומר הרמב״ם, תקשיב, אתה יודע מה, אתה רוצה לפרש את הפסוקים בישעיה שמדברים על הכבשים ועל האריות. ולפרש אותם כפשוטם שאריה יהיה אריה, לא שלא יהיה אריה, יהיה אריה. ואריה ירא כבש, והוא לא יאכל אותו, והוא יאכל תבן, ויש שינוי בטבעים. אומר רבם, אני באמצע. וביטנן. שלפרש את זה בצורה מצומצמת. ואם הוא כפשוטו, יהיה מופת שיראה בהר הבית בלבד. כמו שנאמר, לא יראו ולא ישחיתו בכל העם הקודשי. ויהיה יוצא כיוצא בדבריהם לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. עכשיו, לפרש לא הזיק נחש ועקרב בירושלים, היה אפשר לפרש, כי אין נחשי ועקרבים בירושלים, הקרב, עליכם, ותיקח, אה, נחש, של הנחש, כמו שאומר הנביא ישעיה, והוא יעשה לו שלום. אה, זה לא כתוב בגמרה, במשנה במסכת אבות, שלא הזיק הרב אומר, תשמע, אין לי בעיה לפרש את זה, שבאמת רעת החיות ישתנה. אבל זה ביר הבית בלבד, זה בירושלים בלבד. רגע, אתה אמרת שרעת החיות זה לא דבר שהוא שלילי, זה חלק מהשלמות של העולם. אין סיבה שזה ישתנה. אם זה כך, למה שהנביא יגיד שבירושלים נגיע למקום שאריה יאכל את האבן פתאום בצורה ניסית, וזה כן יכול להיות לעולם. או שהכוונה היא לא לעולם, אלא כל התקופה של ימות המשיח, עד שהכל... ידרדר שום מחדש? מה אומר פה הרמב״ם? האם הרמב״ם פותח פה פתח למשהו אחר? האם בספרות של הרמב״ם יש גם מימד אחר שמכניס לא רק את השיטה של שמואל בצורה מלאה כפי שראינו היום והסברנו אותה יפה, אלא גם את האמירות שמדוברות על שינויים שיהיו לעתיד? וזה כן יכול להיות אפשרי בגבולות מסוימים שהרמב״ם מוכן להכיל אותם? אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא. נעסוק בשיטה שחולקת על הרמב״ם, קודם כל בתנאים ובאמוראים ובראשונים, חולקת על שמואל. ואחר כך ננסה לראות איזושהי תמונה שלמה של הסוגיה הזאת, שתתחבר לנו לשתי הסוגיות הקודמות שעסקנו בענייני העולם הבא. עד כאן, שיהיה יום טוב והצלחה בהמשך הדמות לכל הלומדים.